0: Всем привет, на связи радио Зазеркали, и мы начинаем наш э, субботний эфир, и тема у нас сегодня интересная, это трудоустройство людей с ментальными особенностями, и в гостях Нина Петровская, второй раз мы вас приглашаем, но так как тема крутая, второй раз мы мы рады вас видеть, здравствуйте
1: Добрый вечер, спасибо большое, спасибо, что пригласили Uh-huh. Uh, я очень рада. и Я познакомилась в прошлый раз с вашей командой на прошлом эфире. И, знаете, ушла отсюда очень воодушевлена, и поэтому в декабре мы в мастерской изготовили для вашей команды подарки с Новым Годом, несмотря на то, что февраль, все равно мы вот вас им вручаем, поздравляем вас с этим Новым Годом, и пусть этот год для Радио будет э, добрым, будет каким-то новым, будет с какими-то открытиями, пусть к вам приходят хорошие люди, несут много добра, много полезного, ну и чтобы всем вам было в этом году лучше, чем в прошлом.
0: Я все-таки представлю участников, вот, это Наташа. Пойдем по кругу. Добрый вечер. Сегодня у нас очень много людей. Это Наталья. Всем привет. Это Владимир. Добрый вечер. Лена. Здравствуйте. А, Николай Вороновский. Добрый вечер. Миша Ларсов. Здравствуйте. Ольга. Добрый вечер. Андрей и я Даниил вот. Как видите, у нас сегодня просто какое-то огромное количество людей вот. Но надеемся, что это не помешает эфиру, а даже наоборот сделает его чуть-чуть интереснее Давайте продолжим. Как я понимаю, этот грант, который вы выиграли, связан как раз с трудоустройством людей с ментальными нарушениями.
1: Да, мне кажется, что, знаете, это такая, на самом деле, немножко вселенская победа для для мира, где где люди с ментальными нарушениями пытаются себя как-то проявить, потому что до этого года фонд президентских грантов поддерживал только наши детские программы, хотя мы писали и просили, говорили о том, что человеку с такими сложностями не всегда бывает возможно получить поддержку именно в местах, где помогает трудоустроиться видимо, виде карьера, да? Там есть тоже тренинги, там есть специалисты, но не всегда такой путь прямой. Иногда все таки хочется начать его в какой-то более дружественной, такой более теплой обстановке. Просто хотя бы даже не прийти и заявить о том, что у тебя сейчас нет работы, и там, или ты там только собираешься, а именно что-то такое может быть новое увидеть. И новое – это вот в ремесленной мастерской можно увидеть, как просто когда тебе предлагают посетить гончарную мастерскую, посетить керамическую мастерскую, столярную мастерскую. С этого года у нас есть в этом гранте мастерская дизайна. Пришел прекрасный мастер, наставник, который учит нас декорировать вещи для дома. И, наверное, все мы имеем право изменить свой путь, свою профессию даже, которую мы получали в ВУЗе, и стать, наверное, немножко таким прикладным, ремесленным специалистом, который Может посильно работать, и 2-3 часа, например, скоро скоро опять Новый год. Я опять приду к вам с подарками через год. Но уже в августе мы должны выпустить каталог для больших организаций, которые покупают наши особо инклюзивные подарки. И поэтому сейчас мы рисуем упорно, мы делаем эскизы разных изделий мастерских, которые будут именно делать люди, которые посильно могут приходить в мастерские на работу на 2-3 часа в день и участвовать в изготовлении такой сувенирной продукции. Но для того, чтобы все-таки попасть в мастерские, да, и все-таки понять что ты не вчера научился лепить из глины, все таки ты можешь да, там, покрывать лаком допустим, какие-то работы или их замывать до обжига, нужно пройти стажировку. То есть сам грант, он очень простой, он из трех шагов состоит. Первый шаг – это то, что ты приходишь в сундук и знакомишься а, визуально с мастерскими, и ты видишь, что там уже спокойно работает большое количество людей. И у тебя есть возможность за месяц посетить три мастерские и понять, что все таки душа легла, например, гончарному кругу, или ты просто хочешь попробовать гончарный круг. Мне казалось, что мне невозможно удивить Кончарной мастерской. Кончарный круг, да, есть мастер, есть глина. Оказывается, что люди уже изобрели микроскопические гончарные круги. это Знаете, как вот детскую посудку делать. И вот ты видишь, как на таком маленьком, почти детском, как в мультике гончарном круге сидит гончар и своими пальцами не тоненькими изготавливает вот эти ми- маленькие горшочки. Это, мне кажется, завораживает. Да, оно, во-первых, крутится динамично. да, Это очень красиво. И можно просто ну, сидеть и получать какое-то эстетическое удовольствие, как немножко в музее. То есть мастерской, да, оно ну, может быть сейчас и как музей, потому что стоят какие-то уже работы, их достаточно много. И по стенам у нас каждый месяц, наверное, сейчас будет от открываться новая выставка особых художников это люди с ментальными особенностями
0: начнем от простого к сложному то есть это получается трудоустройство в сундуке по трем разным специальностям
1: да это это не совсем специальность да как бы это такая ремесленная деятельность да все-таки если так ну от простого к сложному да, идти. То есть что такое ремесленная деятельность? Это когда мы пришли и что-то нам дали в руки какое-то ремесло. Например, на гончарном круге нас научили делать просто одну тарелку, одной формы, одинаковую. Да, их надо сделать 10. И тогда человек, который сделает этих 10 тарелок, а они будут куплены потом ну, каким-то да, покупателем, он получит свою оплату труда как самозанятый. И это не обязывает нас никаким да, отговорам ГПХ, это не обязывает человека никаким-то сроком. Это ответственность, которая начинается в момент прихода человека. То есть если... Хорошо, себя чувствуешь и ты прошел эту стажировку ты нашел контакт с мастером ты, ты познакомился и ты понял что ты можешь работать на гончарном круге а до этого у тебя есть шесть месяцев этого гранта для того чтобы пройти стажировку и обучиться и как раз подойти именно к такому же трудоустройству в конце нашего проекта и официально да, получить а и стажировка возможность.
0: оплачиваемая или нет
1: это стажировка, оплачиваемая для человека, который преподает, то а. есть сам мастер да, получает деньги, мы для этого и пишем грант, чтобы найти такого мастера, который готов обучать, потому что стажировка все таки это, понял. да, когда человек уже где-то обучался, он пришел с какими-то навыками, умениями, а здесь мы наоборот ему когда даем новое mm-hmm. что-то, да, mm-hmm. или поддерживаем, потому что в гранте заложено присутствие психолога на занятиях, который немножко позволяет разрядить обстановку, где-то, где-то может быть, поддержать э, эту неуверенность, а может быть, э, поддержать э, умение пропросить помощь, если что-то не понял, да, при изготовлении продукции. И это какие-то такие мини-тренинги с
0: психологом. К этому еще вернемся. Мне вот интересно вот два, наверное, главных вопроса. Кто может прийти на эту стажировку? И второй вопрос, соответственно, как люди будут устраиваться, вот те, кто пришли, как вот они потом после этой стажировки будут находить себе работу, чтобы за нее получать угу. деньги.
1: Ну, алгоритм тоже очень простой. Грант начался с 1 февраля, и уже сейчас по гранту будет 100... Наверное, где-то порядка 100 человек Которые смогут пройти вот этот путь Попробовать И, конечно, кто-то скажет, что нет Это ремесленная деятельность Я вчера работал бухгалтером или где-то там программистом Это Меня заинтересует просто как теплое место Дружественное и все да? А 40 человек будут непосредственно Остаются в проекте и Эти 40 человек уже с мастером Показав свои какие-то, не знаю, привязанности Может быть, к мастерской И ничего не умею, но есть желание да, Обучиться все-таки гончарному делу или привязанность, допустим, к изготовлению или дизайну какой-то сувенирной продукции. Вот сейчас это, знаете, такое большое, огромное количество кроликов из керамики, которые нужно декорировать. И люди приходят, они кисточкой их красят, или красят губкой, или красят какими-то там, допустим, специальными дизайнерами предлагают какими-то палочками. То есть этих технологий очень много. И кто-то готов к такой доброй работе, простой, да, по декорированию новогодней сувенирной продукции, а кто-то быстро соскучится. И вот чтобы это понять, для этого есть два месяца стажировки. Вот сейчас уже более 40 человек прошло эту стажировку. То есть надо спешить, потому что в конце марта будет набран этот список из 40 человек, которые пойдут с нами до конца. И у них уже будет порядка 100 часов по каждому виду деятельности. То есть у них, например, может быть возможность 100 часов провести в кончарной мастерской или 100 часов в керамической, что примерно позволяет все таки овладеть да, навыками какими-то и методами работы для изготовления этой продукции. А те, кто поймут, что эта профессия не в их руках, да, это такое творчество, которое ну, больше развлекательный носит характер Они, наверное, останутся с нами как посетители сундука Больше как действительно просто как поддерживающие среды то для души хематичная... А официально, если вы спрашиваете, сейчас, это сейчас. будет механизм самозанятого То есть человек оформляет самозанятого подождите,
0: не подождите Я пытаюсь с схематичным мышлением понять, как это происходит Как я слышу, есть два этапа угу. То есть есть первый этап Где какое-то количество людей может прийти и попробовать себя в одной из трех э, разных направлений В трех
1: направлениях попробовать себя и понять, какой нравится
0: А если я, допустим, не хочу быть дизайнером, я хочу гончаркой заниматься
1: Ну пожалуйста, тогда вы сразу говорите Я не хочу идти в мастерскую дизайна или в керамику, я буду только гончарить Ну хорошо, останетесь в гончарной мастерской
0: То есть есть этап, который длится сколько? Два месяца Два месяца
1: где человек в течение двух месяцев по своему расписанию, который мастер да, определенные дни говорит, когда он работает, угу. он приходит и они находят этот контакт, пробуют что-то делать и понимают, нравится это или не нравится.
0: То есть вот это вот для души, хорошо. А те, кто кому очень сильно понравится, и кто захочет как-то серьезнее к этому развиваться, то он может. Дальше
1: по стабильному Второй расписанию, там как минимум два раза в неделю они будут приходить на такое определенное количество часов, я думаю не меньше трех, в эти мастерские и уже обучаться ремесленному мастерству в той мастерской который он выберет.
0: Угу. Окей, сколько это будет длиться?
1: Я думаю, что финальный такой фестиваль, который мы устроим именно по итогу гранта, это будет декабрь месяц. И основное, наверное, изготовление продукции начнется в октябре уже. То есть до октября уже надо что-то, что-то научиться делать. Угу. Вот, Потому что в основном заказчики, да, и все новогодние подарки мастерская распространяет в в октябре-ноябре, ну, до середины декабря. А в январе это уже какой-то будет такой больше творческий, душевный период, когда... Человек уже понимает, что ему хочется, может быть, близким или друзьям показать, чему он научился Это будет выставка или даже какой-то большой творческий фестиваль То есть,
0: получается, целый год будет длиться второй да, этап? Да, это год, обучения. поэтому это действительно
1: А-а-а. да, ощутимая победа для Москвы, такой грант хороший
2: так. А эта выставка, это как распродажа, можно
1: ли, да? Вы знаете, я, я, не, я не знаю сейчас вот про распродажу Как правило, наверное, все художники заинтересованы свою работу продать Может быть, это и, с одной стороны, не знаю, Наташа, как ты думаешь, это печально рас? со своими, да, творческими работами. С другой стороны, это некоторый профессиональный шаг, да, двигаться дальше и что-то дальше делать.
3: Это немножко печально, потому что, ну, если работу в нее много вложил, с ней сроднился, она уже как ребенок но это и радостно, потому что она будет радовать кого-то другого, и потому что она не будет пылиться у тебя где-то там на полках, а действительно приносить пользу и радость. Вот, и рост, да, двигаешься вперед
0: Все-таки мне хочется сейчас на этом заострить внимание может быть во второй части эфира Кто может приходить? Все-таки люди с ментальными нарушениями Это какой-то огромный спектр И они бывают разные Кто может прийти?
1: Ну, сейчас э, мастерскую посещают э, люди, у которых э, есть э, психиатрический опыт, но они себя сейчас хорошо чувствуют.
0: То есть любой человек с диагнозом, но не в состоянии?
1: Да. Есть э, группа небольшая, сейчас уже такая стабильная, которая уже успела в феврале к нам как бы прирасти. Это ребята из ПНД-16, из Ганушкина, э, тоже человек 7-8, которые уже как бы поняли, что это для них не просто интересно, а что здесь они меняются, да, что они что-то могут могут чему-то научиться, несмотря на свои профессии другие, то есть неремесленные. А какой возраст? Желательно, чтобы это был, конечно, 18+. Взрослые. Да, ну сейчас, наверное, самый взрослый участник у нас 56 лет.
0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что у нас в гостях Нина Петровская, и мы говорим о трудоустройстве людей с ментальными особенностями. И, собственно, есть одна вещь, которую я хотел задать в последней части эфира, но так получается, что она прямо сейчас хорошо идет, и... История о том, что я уже, ну, не занимаюсь вот этим всем психопросвещением уже долгое время, но какие-то вот знакомые остались там с психоактивно, кто-то там еще откуда-то. я иногда там смотрю там, ну, в Инстаграме и так далее, и смотрю, чем они занимаются, и я заметил, что... Человека 3 или 4 из а, тех, кто занимался этой темой, из тех, кто имеет какие-то сталкивался с какими-то ментальными трудностями, они, я, они оказались, то есть я смотрю, они оказались в благотворительных фондах. То есть, кто-то пришел волонтером, mm-hmm. кто-то а, устроился на работу, там на стажировку, кто-то там, например, у него есть основная работа из дома, но ему не хватает, ему вообще эта работа не нравится, но как бы деньги приносит. Вот. И он там взял отпуск. И просто на две недели ездил в Москву и просто волонтерил в одном из фондов, занимающихся детьми. Вот я тоже к вам иногда хожу, и я тоже уже давно думаю о том, что, возможно, когда-нибудь устроиться в благотворительный фонд. Такая какая-то тенденция получается. И вот мне хочется спросить вообще, вот замечаете ли вы такую тенденцию, во-первых, и во-вторых, допустим, если человек... Работал, ну, то есть имел работу какую-то, да, имел нормальную жизнь, но у него случился какой-то эпизод болезни, ему нужно вот ресоциализироваться. Вот подходит ли для этого вот так вот прийти в благотворительный фонд и устроиться, допустим, на стажировку, чтобы просто опять все эти навыки, как говорил Бекетов, вернуть себе все эти навыки.
1: Да, я думаю, что это не просто вернуть навыки, да, а еще и вывалиться. Так стихийно именно это слово «валиться», потому что человек приходит, и он, конечно, не ожидает такого принятия такого обстановки, где специалист уже готов принять человека со всеми его особенностями. Даже если он не хочет говорить, даже если мы не знаем, как его зовут, да, а это огромный, знаете, такой пласт моей работы, и много с этим связано расстройство, потому что, представляете, что такое государственный грант? это большая отчетность, да? это фотографии всех мероприятий, это бланки посещения, где есть фамилиями, отчество человека, да? где есть его данные. И если наши ребята, которые с метальной инвалидностью, которые живут в семьях, которые никогда не работали на открытом рынке труда, и у них есть мастерские, сундук для того, чтобы проводить и чему-то учиться ну, свою взрослую жизнь, то человек с психиатрическим опытом не всегда готов назвать себя своим настоящим именем, и не, не дай бог появиться в соцсети, и не всегда даже вся его семья и близкие и знает о его диагнозе mm-hmm. Вот с этим нужно было как-то да, договориться с государством Для того, чтобы получить грант И у человека были права да, себя никак не называть И не появляться на фотографиях А появляться только руками да, Или там спиной и нужно было научиться этому самому мастеру-наставнику аккуратнее, да, когда приходят огромное количество студентов, у нас же такая мастерская, знаете, есть такие учебные больницы, где врачи учатся, и всегда большая практика, и когда ты приходишь, а там много студентов, и ты должен быть к этому готов. Вот так же есть сундук. Сундук – это такое место, где постоянно студенты. Вот на следующей неделе мы ожидаем больше 30 человек будущих психологов, которые будут помогать людям с ментальными нарушениями. Представляешь, приходит человек да, с психиатрическим опытом, который пришел в сундук на стажировку, и он не очень готов, чтобы у него 10 раз с ним поздоровались радостно, потому что люди, которые работают в НКО, это такие, знаете, люди с такими горячими сердцами. Я не видела, чтобы там люди были не радостные, не веселые, которые не готовы им, которым нечего отдать. Это люди, которые делятся круглосуточно чем-то. Вот так их наделила природа такой эмпатией, да, что ну, редко кто не выгорает и ну, как, долго работает в третьем секторе. В Между прочим, 22-23 февраля – это дни НКО. То есть можно поздравить всех коллег и тех, кто занимается некоммерческой деятельностью. И вот поэтому наша задача при помощи и таких стажировках – учитывать вот эту сложность состояния человека и не спугнуть его Порыв, да? То есть если человек с инвалидностью рад и счастлив, что он заскочил в такую программу, его мама или родственники привели, он держится за это место, то человек может да, подумать, я что он опоздал да, к началу стажировки и пришел не к двум, а к 2.15, и может не прийти или еще какие-то сложности случились, да, или у него какие-то есть вопросы, кто-то ему понравился, или кто-то наоборот не понравился, да, или кто-то был слишком, там, я не знаю, ну, искренне что-то или неискренне что-то спросил. Вот это вот очень, знаете, замечая подозрительность, вот это вот такую сложность с предметами какими-то, то есть вот кисточками пользуются все, вот этим столом, столом, то есть есть же люди с достаточно серьезными нарушениями, которые к нам сейчас приходят. И тогда мы с мастерами собираемся и думаем, какой вот мир сделать для каждого то приходит, чтобы ему было ну, не так страшно, ну, чуть-чуть побезопасней.
0: Я просто уже чуть-чуть. Забыл с чего мы начали? Мы
1: начали с того, чем отличается, да, то есть, когда человек с психиатрическим опытом приходит, да, вот чем отличается эта программа, как вот мы, да, как мы обеспечиваем вот этот вот подход, вот этой посильной работы. Представляете, что чувствует человек, угу. что он должен? Он пришел на стажировку, дальше он начинает думать, что он должен на самом деле потом быть, что-то отработать, да, ему же сказали, что здесь работа, а он еще не будет не готов через семь месяцев. Я понял, месяцев. я понял
0: сейчас. То есть мы сейчас возвращаемся к тому, что человек, который приходит, условно говоря, за социализации то как бы для него стараются выстроить для них для всех, кто приходит, стараются выстроить условия, чтобы им было более-менее комфортно и чтобы они более-менее чувствовали себя в нормальном состоянии.
4: Совсем не совсем в тему, что ли? Но знаете, я о чем подумала? А точно ли это ресоциализация? Вот когда Дани сказал о том, что его знакомые с какими-то, как я поняла, нарушениями. Идут работать в фонды с людьми с такими же нарушениями или с какими-то другими нарушениями. То есть такое чувство, что это какое-то формирование какого-то класса общественного или какой-то, наоборот, от остального общества отделенное, То есть какая-то вещь в себе. Люди с отклонениями работают, с людьми с отклонениями и и для них создается такая безопасная по сравнению с остальным обществом среда с которой не хочется уходить то есть вот, вот так эта ну, как бы группа людей объединилась и сама там в себе варится собственно говоря общество как было злым небезопасным может быть недостаточно чутким да друг другу люди вот в целом так оно таким и остается и в это вот Еще сложнее получается становится выйти, когда есть такой прекрасный психолог, который заботится о тебе, о твоих чувствах. А потом тебе нужно сесть в транспорт, и там о твоих чувствах уже никто не заботится. На самом деле,
3: чтобы попасть в закрытое общество которая отличается от внешнего мира, не обязательно даже приходить в инклюзивные мастерские. Я 19 лет работала на военном предприятии, там проходишь через проходную и оказываешься в 70-х резко, ну вот 60-х, 80-х, вот так вот тире. И все также там чаевничают друг с другом, э, красят ногти, сплетничают, причем разговоры, мне кажется, ничем не отличаются от вот, э, э, там, фильма, служебный роман, <laughs> и все также празднуют э, все мероприятия друг с другом. Ну то есть э, закрытые общества, они сплошь и рядом, и... ну не то что не, не то что это прям часто, но как бы это не только мы такие мастерские то есть мы вот на, на работе одни в транспорте, другие там-то третий. то есть это вот ну как бы общество с какими-то все равно э, правилами э, поведения то ну как бы там одни, здесь другие ну, дома третье. любое
5: профессиональное сообщество, оно может быть вообще закрыто вот, но речь сейчас я понимаю у Лены этот вопрос другом да? то есть как бы это пространство между жизнью и болезнью должно выводить в общество, а Лена, я думаю, очень справедливо предполагает, что а вдруг наоборот это будет способствовать такой вот инкапсуляции вот в этом, и не желая ни с кем больше, там злой начальник, там на меня плохо косо смотрят сотрудники.
1: Да, хочу вернуться в мастерскую в сундук, да, и там сидеть да, вечно Да, да. хочу, да, ну, хочу заходиться за, да, да. в сундуке и там сидеть Да, 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 и там, вот, сидеть, и там да, ну,
5: безопасно
1: Спасибо, Лена, огромное, прямо прекрасный вопрос и тема, да, такая, смотрите, какая история Вообще, ну, невозможно из ремесленной мастерской, которая имеет живую жизнь в виде конечные итоги, это все-таки трудоустройство человека сделать закрытое какое-то общество, да, потому что количество задач, которые стоят перед, ну, любым, ну, давайте это назовем социальным предпринимательством или бизнесом, оно вообще никаким боком не похоже на закрытое. Только знаете, чем похоже? Тем, что, ну, грубо говоря, немножко условия лучше. Чуть-чуть люди, может быть, добрее рядом с нами, да, мастерской, может быть, чуть-чуть красивее, потому что все-таки мы уделяем время такому сеттингу, стенам, может быть, чуть-чуть к столу, да, где-то чуть-чуть мы больше уделяем время обеденному перерыву. Но чтобы все, все вы разобрались да, вот, и ответили на вопрос Лены, ну, можно кейс какой-то разобрать. Например, у нас есть девушка, да, которая трудоустроена сейчас порядка уже ну, около года, а у нее была абсолютно другая специальность. И она сейчас работает помощником мастеров керамической мастерской. Вот настолько ей сейчас плохо, и вот эта вот, э, фаза, которая у нее меняется от депрессии да, до активности, они настолько сменяют друг друга. И она, получив вот этот возможный график, все-таки приходить на работу возможный, когда ей ну, более-менее хорошо, она, она просто верит, что она вы, выкарабкается, И она об этом говорит. Да? То есть ее никто не уволит. Поскольку механизм государство нам подарил чудесный в виде самозанятого То есть мы не платим за нее налоги Она работает по актам сдачи своей продукции Вот она пришла, замыла 50 изделий в понедельник утром Она даже может позволить себе прийти чуть пораньше Когда в еще мало народу, когда потише а что будет дальше, а дальше у нее есть уже планы, она их озвучивает вместе с психологом, она говорит, я хочу вернуться к себе на работу, потому что там, да, там у нее есть молодой человек и большая впереди длинная жизнь. Вы знаете, вот я согласна, что может быть такой перекос, если бы эти мастерские не назывались бы инклюзивными, если бы там не работали люди без ментальных нарушений, которые пришли к нам работать из-за того, что есть хорошие печи и хорошие полки, на которых мастер может работать и не, не арендовать себе большую мастерскую. Вот инклюзия, она, наверное, спасает. Это все таки да, способ.
2: Я просоцировала... mm-hmm. в смысле, в mm-hmm. словах я вспомнила Аркадия Липовича, кстати, не мешала бы сегодня вспомнить. На одном из фестов он как раз говорил о том, что у нас вот здесь раньше были мастерские, и не да. только мастерские, но и студии. И я помню сама, когда я сюда поступила, Всем, кто, допустим, занимается языками, предлагалось заниматься с пациентами, ну, которые хотят изучать эти языки. Я преподавала сама ну, ну, довольно долго, каждый день в мастерской, э, обучала рисованию. И он говорил о том, что этот прекрасный совершенно ну, способ, метод, я не знаю, как назвать, когда пациенты друг друга лечат таким образом. То есть, как бы все равно происходит какой-то вот оптимистичный такой процесс. Для нас. А, да,
5: можно я тоже уточню, что вот в этом наверное, тоже один из вопросов: что есть именно реинтеграция в социум, да, и есть инклюзия. И ну, вот такая вещь, как, например, там занятие арт-терапии, которые считают, что она там для адаптации человека. Но как раз вот, казалось бы, именно арт, вообще, направление отнюдь не адаптивно в этом обществе. Вот у нас только, наверное, один профессиональный художник Наташа. Вот. А, вы тоже. Наташа. Две Наташи. Вот, да, что это отнюдь это очень сомнительная вещь вообще для адаптации искусства. Даже Вау, люди. Я возражаю. Да, вы возражаете, что вы стали там профессиональным, но большинство имени не становится и да, иногда даже оканчивающиеся оканчивающие вузы художественными не могут стать. Я вот сейчас знаю одного человека, который вообще-то очень хорошо рисует, пишет там, но он не может проникнуть туда, потому что там бизнес ну вот на рынок скажем так там бизнес и не всех пускают и с другой стороны инклюзия это значит включенность да но это уже ну, более широкое чем да вот один сундук потому что вот, я хотел спросить они же у вас Год пробудут, а потом они получают ли они дипломы профессии? Но они же не получают, я так понял.
1: Потому что мы не образовательные учреждения.
5: Правильно, правильно. Да, да, зачем ну, нам есть,
1: думать про, про их образование? То есть они,
5: они включены только пока они в сундуке, да? То есть пока они в этой программе. Дальше они выходят, и тут я...
1: Смотрите, у нас нет потока. Понимаешь? Никто что никуда это... не, не выходит. Все уходят. Уходят по своему...
5: Или они могут остаться.
1: Конечно, а, конечно.
5: Они могут остаться. Угу. То есть такая, получается, буферная зона создается.
1: Не знаю, мне кажется, мы уже проявили себя в мире. И даже не буферная зона, а просто как обычная мастерская. Ну, просто она инклюзивная. То есть у нас есть часть мастеров, которые имеют профессиональный Нет, диплом. буферная
5: в смысле между а, ну вот да. социумом и... Да?
1: Знаете, а мы вот, уже можно повыпендриваться, мы все-таки, нас признал член союза, Союза художников, они берут нас на выставки, и заинтересована уже более такая широкая публика в покупке таких работ. Я вот, мне кажется, чувствую сильные изменения на самом деле в мире, и это вдохновляет. Попробовать.
5: что они есть.
2: Это, извините, то, о чем Аркадий Липович мечтал в последнее uh-huh. время. Он очень хотел, чтобы у нас был какой-то художественный совет здесь, в мастерской, uh-huh. потому что мы много там творили. Uh-huh. Для того, чтобы на тех выставках, как, как при, ну, а мы в достаточно солидных местах, там, самых таких модных Москвы, uh-huh. он нас протежировал. Э, очень многие хотят купить. Uh-huh. Но как бы как это оформить, это была проблема. Мы не знали. Не а знал вот как. сейчас есть механизм, что да, 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 мы а вот эта мечта, вот она воплотилась.
0: Радио Зазеркалье. Сам такой. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас в гостях Нина Петровская. И мы говорим про трудоустройство людей с ментальными особенностями. И мне хочется вообще поговорить немного о другом. Не знаю, правда, зачем, но хочется. Я что-то вот думал о твоем вопросе, который ты задала, Лена. И что-то подумал, что настолько все неочевидно. Что, с одной стороны, да, это такое пространство... Ну, условно говоря, инклюзивное, вот это поддерживающее С психологами, с психиатрами Настолько оно вроде как должно быть приятным И от, что от него не хочется уходить Но я что-то вот думаю о своем опыте На самом деле, наверное, есть, например, люди Которые меня больше всего, грубо говоря, травмировали И они, например, были из как раз из сообщества людей с диагнозом и наоборот, есть люди, которые вообще как бы без диагнозов и к которым я приходил и где я иногда себя чувствовал гораздо лучше, чем там на каких-нибудь там группах поддержки, вот. и, и на самом деле это настолько все понятно, что есть там более старшее поколение, которое не всегда себя нормально ведет, потому что они по-другому воспитывались и вся вот эта история иногда с ними, понятно, тяжелее, но это может быть вообще во все времена было. Понятно, что есть свои особенности. На самом деле у меня, по крайней мере, в моей жизни, наверное, в жизни большинства, как бы, есть истории, и когда условно здоровые люди делали много добра или много зла. И когда люди с диагнозами были... Кто-то был поддерживающим, а кто-то так нагружал, что потом просто такой: Господи, вообще больше никогда не свяжусь ни с кем, у кого диагноз. Так что, мне кажется, такой сложный вопрос.
3: На самом деле, я просто помню состояние, когда выходишь из больницы, допустим. Или там выходишь потихоньку начинаешь выходить из депрессии, такой серьезный, и шаг в сторону общества. Это очень серьезный шаг и здорово, когда появляется вот такая мастерская с осторожным каким-то отношением, теплым, добрым с психологом, с какой-то поддержкой, где ты можешь прийти не на полный день, а на полдня или там на два часа. То есть такой момент, что ты не сразу резко на работу, вот, ну, как бы у меня муж 4 месяца был на больничном, а потом его вдруг выписали, и все. И это полный рабочий день, 5 дней в неделю, он просто еле выживал к концу рабочего дня, потому что это ну, не просто было сразу резко войти в это. А когда есть вот такой вот вход. Мягкий постепенный в социум Гораздо проще Кто-то бы не вышел из дома А в мастерскую ну, дойдет Ну,
5: А может это вообще Ставит более широкий вопрос Что не только Вот такие НКО Которые специально это все делают Инклюзивные Такое там А что это более широко Желательно, чтобы применялось в жизни вообще, какие-то рабочие места, которые могли бы... Вот, например, это было в советское советское время, но я читал о таком эксперименте, когда по психиатрическим больницам диспансер разослало одно военное научное учреждение, э, ну, как говорится, ориентировки, они попросили талантов математических подобрать. Им подобрали. Ребята, работа... Они могли иногда не прийти на работу, но когда им плохо. Но тот результат, который они выдавали, да, это вот, скажем, в советское время, опять же, ну, просто мне нет данных про сейчас, да, я говорю о том, что читал. Люди работали с диагнозами, их устраивали даже на оборонные заводы. Даже на оборонные заводы. И инклюзия такая существовала. Аркадий Липыч, еще раз вспомним его, да. Он говорил, что от Алексеевской больницы, тогда Кащенки, трудоустроено на производстве, не, не да, вот, но именно на производстве, а 800 человек где-то было. А сейчас ведь, видимо, в этом огромная проблема. Mm. Чтобы человек вот, действительно он мог пройти, скажем, буферную зону у вас, а потом выйти действительно в работу дальше, вот... И, ну, сколько вот, да, вот, сколько людей через вас уже не могут идти, десятки конечно. тысяч, конечно.
1: Ну, и задача, понимаете, у лидеров НКО и вообще у общественников, да, которые этим занимаются, помогать государству менять законодательство в сторону потребностей людей с ментальными да. особенностями. То есть, в принципе, нам же надо с вами еще отслеживать, как мы себя чувствуем, да, что происходит, что меняется, это все описывать, оценивать работу фондов благотворительных, ведь огромные гранты и время и силы тратятся специалистами для того, чтобы содержать даже, да, вот некоммерческую организацию. И это тоже такая, знаете, это, это сотрудничество с государством, с нашим, да, это когда мы заявляем на законодательном уровне о своих правах. Когда мама имеет возможность взрослого человека с ментальными особенностями или с диагнозом, допустим, да, знать, что он э, ну, имеет рабочие посильную работу, ему это государство как по, по закону должно предоставить место труда. Да? И вот, наверное, сейчас это просто такой кусочек, знаете, вот кусочек. Не хватает даже, знаете, думать времени, не хватает думать, потому что спрос как превышает предложение. Да? То есть количество людей, которые к нам пришли, оно огромное.
5: А зарплата у них есть нормальная? Зарплата,
1: что-то? она предполагает уплату налогов и договор.
5: Да-да-да. Поэтому
1: мы говорим не о зарплате, а мы говорим о договоре, который об, об оплате по данной, да, сдельной продукции. Mm-hmm. Да? Или это оплата за консультацию. То есть если ну вот человек, который к нам трудоустроился, mm-hmm. он пришел именно с кем-то заниматься, да? то есть он консультирует, в свое время, да, как консульт тоже получает за это ну, зарплата, она наверное все-таки фиксированная, да, немножко.
2: Понят, имеют, нет, да? Понят,
1: да, да, то есть да, оплата это то есть такое они могут да, Даже год назад а, большинство родителей ментальных да. инвалидов просто боялись оформлять в Москве самозанятые, потому что боялись, а, что у них не воспадут... там бафты, Да, Оказывается, да? ничего не снимают, да, и поэтому да. вот про, про, Наталья, давай поделимся примером Насти, ее картины, да, которую я вот лично, я купила для своей невестки за 500 рублей. Я не отдала Насте эти деньги в руки, я перевела ей как самозанятой, хотя Настя, может быть, за, за год нарисует всего две картины, это будет максимум 2000 рублей, но сам факт, что ребенок трудоустроен для мамы, для нее, для mm-hmm. возраста, это же ну, другая жизнь, правда, когда человек получает э, зарплату, это, нагрузка, вот наверное, опла... с мамой
0: меньше для мамы, когда человек может пойти. А
1: морально представляете, как здорово, да, когда э, ч- ребенок рисует, и он рисует, и его работа покупают на выставках, и он получает за это официально, да, то есть мне кажется, что это счастье, это вот то, к чему мы очень сильно стремились, и вот нам именно государство, на самом деле, помогло, это как ни странно, да, и с помещением помогло, и сейчас с выставками помогает, и э, еще одним важным критерием, вот Наташа тоже подтвердит, является выставка не в самом мастерской, сундук на стенах а когда нас приглашают в открытый город, то есть мы выставляем свои работы в городе. И, конечно, представляете, человек, да, который может позвать друзей, да, знакомых, сказать, у меня выставка художественная, она там в Третьяковской галерее, там на Кузнецком мосту или там еще где-то. Это же меняет жизнь человека кардинально,
3: даже если он был бухгалтером. да Миша. да сейчас как раз готовимся к такой выставке в городе, в Бериндее у нас будет выставка весной.
1: Иногда мы мотивируем, да, то есть все говорят, нет-нет, никогда не рисовал, рисовать не умею, никогда карандаш не держал, ничего не видел, не буду, и тут он начинает рисовать, и Наташа звонит и говорит, Нина, посмотри там.
3: Ну вот у нас есть ребята, да, которые э, не рисовали сначала цветом вообще, потом э, осторожно взяли э, цветные карандаши, Потом акварель. Это вот ну, буквально это за там, 2-3 месяца произошло. И сейчас человек написал акрилом холст 60 на 80 и сделал это так, как мало кто из профессиональных художников, скажу я вам, сделает. Очень крутая работа, которую ну вот я бы прошла бы где-нибудь на вернисаже, там, на, на, на Арбате или на Крымском, и я бы обратила на нее внимание. Ну, смотри, угу. слово «ребята» могут сбить слушателей, Взрослые люди, да? Старше
1: 25 лет
0: угу. У меня есть еще несколько вопросов, которые прям хочется задать Во-первых, вот мне интересно, как вот происходит эта ресоциализация Вот, вы привели один пример с девушкой, которая и депрессии Но есть разные диагнозы И, ну, это же очень часто непросто Если мы берем без как сказал Николай Без буферной зоны, а нормальный мир, то очень часто люди выкарают и не справляются, потому что они при прям стало лучше, они еще не восстановились до конца, они идут на работу, где с них спрашивают прям очень сильно, и у них просто они не выдерживают, и все просто откатывается еще сильнее, и это как это как очень сильно деморализует очень mm-hmm. сильно, и на состояние влияет, и таких историй, конечно, очень много, даже, я думаю, у многих. И здесь присутствующих такие истории есть. Вот. И мне хочется вообще узнать, вот как вот происходит, вот когда человек приходит, уже из острого состояния вышел, уже стал чуть лучше.
1: Что И... может быть лучше примера, посмотреть на успешность рядом такого же человека с такими же ментальными особенностями, который уже успешен, правда? И на самом деле мастерская она уже много делает сама по себе. Что-то происходит такое, знаете, без нас, без психологов или там мастеров. Потому что они, люди разговаривают рядом за столом, а ты откуда, а ты где, а какой у тебя опыт. И оказывается, да, что вот это успешно, вот это успешно. И даже нет, не нужно ни плакатов, ни мотивационных каких-то да, речей. Это просто работает, потому что в это, это изначально заложен правильный механизм. Вот правильная технология, она работает потом как бы да, без особо, как, как это говорят, да? хочешь сделать вот правильно, сделай сразу, это все работает как механизм. Поэтому примеров таких мастерской очень много, и есть одна только, знаете, как Лен сказала, момент такой, когда мы обязаны не передавить, да, то есть не навесить вот эту ответственность, когда есть человек, который еще не готов трудоустроиться, вот как самозанятый, получить эту часть работы, мы чувствуем, что ответственность его может И мы говорим, ты очень волнуешься, а давай тогда просто это будет волонтеры. Ты будешь волонтером? Да, с удовольствием. Когда я буду готов, я скажу. И все, и дальше нет просто диалога, никто не разговаривает, потому что ну, большое количество приходит людей, которые хотят помогать.
0: У меня прям два вопроса по следам того, о чем мы говорим. Как определить, когда человек готов или когда человек не готов? это личная готовность внутреннего человека уже переходить на работу, или все-таки человек еще может морально сомневаться, но там специалисты, там его кураторы чувствуют, что он же как бы, что он уже может, и что mm-hmm. это будет уже про психологические всякие mm-hmm. штуки. Вот как вот это происходит? Это внутреннее, или это человек со стороны может в принципе сказать, Мне кажется, что... что это
1: работа как раз именно психолога проекта? который выясняет, да, насколько человеку сейчас комфортно, и даже если ну, надо сделать один шаг назад, то психолог может, ну, как, по-человечески, конечно, может что-то и пропустить, да, мы же не, не роботы там, мы не механик, ну, что-то можно, ну, пока все успешно, пока мы двигаемся, э, вот, в направлении именно таких успешных кейсов, и сейчас э, есть, вот, как раз такой молодой человек у нас в работе, который э, работает... Э, как мы его назовем, куратором, да. У нас есть один сложный молодой человек с ментальными нарушениями, очень поведенческий такой, возбудимый, он пристает ко всем девушкам, он очень радостный, вот бегает он по мастерской целый день, да. Вот мы представили такого когда он был сначала просто волонтером, к нему таким наставником. Да? значит, Сказали, вот у тебя будет два часа, ты консультируешь вот нашего там, особого молодого человека, консультируешь, как ему себя вести. Ты с ним находишься, то есть у него есть, у него есть в голове появилось, что он консультирует. Если ты понимаешь, что вот психологически тебе с ним сейчас некомфортно продолжать кого-то бегать, трогать и щипать, <связательно> то ты просто что делаешь? идешь с ним чистить снег. То есть мы придумываем, что если, да, и это прописываем на бумаге. Мы с ним репетируем. Если снега сейчас нет, он говорит, я все вычистил с Василием, все, нету снега. Я говорю, идете, что делать дальше? Ну, значит, вы идете мыть кухню. Да. Ну, то есть, знаете, вот немножко есть такого наставничества, то есть еще сверху. И э, был такой смешной момент, когда он говорил, слушай, давай лучше ты себя хорошо себя будешь вести, иначе мы с тобой пойдем чистить снег или мыть посуду. Давай все-таки лучше будем интересным заниматься, будем в мастерской. То есть даже у них уже свой контакт какой-то налаживается, и жизнь она такая, есть много интересных трудовых моментов, которые человека делают человеком.
2: У меня вот, как бы, почему-то такой вопрос, ну, хищный всегда. хорошо. Изначально. Вот Наташа показала картину акрилом, да, у меня сразу мысли, там акрил, надо будет ходить, халява. То есть это все как бы есть, да? Нет, смотрите, какая
1: история. Это все-таки мастерская, да, со своими правилами жизни. Вот так, чтобы дверь открылась, вы туда пришли и сказали: Здравствуйте, с улицы! Меня зовут Петр. Можно я сейчас с вами тут посижу и поработаю? Такого, конечно, не происходит зайдет, да.
0: Краски до да, завтра возьму, да.
1: Да, 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 да. Вот, поэтому все-таки есть какой-то режим расписания, анкетирования данных, сбор какой-то, то есть человек приходит, мы показываем экскурсию, не всегда есть, кто ну кто может, да, это сделать. То есть есть какое-то расписание жизни, и жизнь, она вносит в хотелки халявщиков свои коррективы, да, потому что, ну, это, ну, конечно, много чего свалится, потому что это все-таки некоммерческая организация, и у нас есть красивый, рядом с сундуком, Таким старинным, которым больше стоит да, Это красивые коробки Там есть и обувь, и одежда, которую приносят наши близкие да, Там можно в принципе действительно найти себе какую-то хорошую кофту Или брюки, или обувь, да, которую ты не можешь сейчас себе купить То есть, в принципе, есть какие-то вещи, которые являются маркером Что это Хамя все-таки благотворительный фонд да? Но, Наташа, ты же понимаешь, да, что они не, эти коробки не так быстро освобождаются да? То есть мы видим, что человек уже оценивает, что он не готов Он хочет сам что-то себе купить и это заметно. А сколько у вас там
5: чай дают из горожины да, или там,
1: нет, а нет, да, нет, да. там есть чай, кстати, да, там есть
0: да. чай, кофе, кофе, машину,
1: Слушайте, ну вот декабрь был потрясающим. Известные кондитеры, которые вот эти всех тиви-шоу снимаются, А-а-а. присылали нам в мастерские а, прекрасные тирамису, значит, нам обломилось. Дальше мы попробовали... А, а, в прошлый четверг у нас был прекрасный кон- концерт ак- актеров театра и кино сериала «Интерны ТНТ». Это очень красивые люди, да, которые приходят и поют нам романсы под фортепианную музыку. Мы сюда и вот, Это тоже вот такая счастье. счастья
5: Может быть наоборот не, не, вот не это, что потом их в социал, А наоборот весь социум туда В, тем, да. в сундук И ну, да. достигнем прыжка Это сразу в коммунизм это,
3: Напоминает телемок Главное, чтобы медведь не пришел
0: Радио Зазеркалье Нас слышат не все А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем еще раз, в третий раз напоминаю, что у нас сегодня Нина Петровская, и э, тема эфира — это трудоустройство людей с ментальными особенностями. И у нас у Лены опять сформировался какой-то вопрос.
4: Я знаете, о чем подумала? Вы много говорите о том, как к вам приходят люди, нуждающиеся в помощи, но мне очень хочется к вам прийти в гости, но я не очень... э, понимаю, с чем я могу к вам прийти, чем я могу вам помочь. То есть, ну, я вот прийти поесть ваших пирожных, честно говоря, мне совесть не
1: позволяет. А пироженки я вам сегодня принесла, там нету больше. Спасибо Спасибо большое. Ну,
4: я к тому, что может быть, есть возможность, например, за какую-то сумму вас обучаться у ваших мастеров, или, может быть, вы проводите какие-то экскурсии, или, может быть, можно прийти с чем-то, что-то рассказать, чем-то поделиться. Можно ли для вас что-то сделать, кроме вот ну, денежного пожертвования, mm-hmm. которое, естественно, в котором все... Да, спасибо, Лена,
1: большое, да, такой вопрос э, закономерный, Ну, он тоже простой, потому что на сайте фонда Единения есть э, ссылка на анкету, если вы захотели стать волонтером, там будут такие наводящие немножко вопросы, вы хотите помогать как волонтер в изготовлении продукции или там э, быть в мастерских, вы заполняете эту анкету и вам перезванивают и понятно, что да, вы приезжаете знакомиться в удобный для вас и для мастерской идеи. А дальше, когда вы попадаете, вы понимаете, с чем вам хочется быть, да, и там что делать или с чем не хочется быть, потому что там все очень очевидно, там есть полки, там есть изделия, там есть люди, там есть мастера. Мастер-классы мы тоже проводим платные, группы существуют и расписание тоже есть на сайте. всех мастер-классов, которые могут быть проведены тоже, ну, опять-таки, за пожертвования. Не совсем про мастер-классы, потому что все-таки фонд направлен ну, не на услуги оказания мастер-классов, все-таки на содержание самой мастерской. Никто не отменял электричество, оплату коммунальные
2: все платежи и закупку материалов. Халптов. Ну, Наташа вот сказала о том, что все работы остается обязательно в фонде, да? Ну, то есть у вас есть фонд, как бы, и это как бы и реализация, как бы, да? То есть это через зарплату, ну, как бы, либо остается в фонде. Ну, да? для, для того, постели. чтобы что-то
1: реализовать, нужно, чтобы кто-то захотел, да? Как помните в мультике, чтобы купить что-то ненужное, да? да чтобы правда. продать что-то не нужно сначала купить. Вот на самом деле, да, и, и это такой длинный путь. А задача, все-таки у нас есть... Планка, как вы говорите, художественный совет, да, изделия, которые вы видите на столе, все-таки, чтобы они были конкурентоспособными. Вот путь от изделия э, начала, как ранние художники, да и поздние наши мастера особые, он, он, он длинный может быть. И тогда, конечно, работы накапливаются, и там, часть ребят их забирает домой, э, чтобы радовать родителей. Если мы понимаем, что эта работа ну, совсем прям, ну, вот как-то детская или не очень красиво и расстроит маму, потому что, к сожалению, несмотря на то, что нашим особым художникам по 30, 35, 38, 40 лет, мамы все равно продолжают нести сначала критику, то есть, да, мы не всегда встречаем поддержку со стороны э, и зрителей, и семьи, вот это правильное прочтение современного искусства, как мы говорим, но мы готовы, да, Наташ, это нести современное искусство в массы. И пытаемся все-таки выяснить, это просто так получилось, как каля-маля, да, вот так вот. Или все-таки была э, порыв, идея, да, что-то выразить, вот этой каракулей, да, или еще какой-то. Поэтому у нас есть время, когда мы тратим на историю искусств, на какую-то, mm-hmm. ну, вот, да, на образовательную такую.
3: Вот. и на самом деле еще да интересная работа ведется с родителями, в том числе через чаты, когда о работе рассказываешь, потому что просто показать работу родителям это может быть один отклик или там просто показать работу в соцсетях. Иногда в нее очень много э, вложено смыслов, просто они не всегда легко читаются. Вот э, недавно была работа э, у одного из подопечных мастерских, э, где ну, своим э, художественным языком, не всем понятным, он э, нарисовал э, свою бабушку которая всю жизнь проработала учительницей, дедушку, которая атаман, горы, родной дом, подъезжающие машины с родственниками, какие-то подарки на юбилей бабушки, домашних животных и прочее-прочее. То есть, когда с ним проговариваешь, это когда рисуешь ним вместе, это вау, и ты сможешь на эту картину как на ценность, а ее вот просто показать как рисунок, это другая совсем реакция И вот донести э, До э, зрителей Что это вау Это тоже, ну как бы Работа Ну с
5: другой стороны Понимаешь, если ты представляешь какую-нибудь картину И при этом надо три тома прочесть описание Чтобы сказать вау Мне кажется, что раньше Картины говорили за художников А сегодня художники пишут тома И говорят за свои картины
3: ну, на самом деле, даже «Черный квадрат», если просто посмотреть на картину и не знать описание этой работы, как она была сделана, в какой концепции Вы она была знаете, повешена. Вы знаете, а это
5: не должно интересовать, в принципе, вот зрителей читать тома про это. Картина, ну вот...
3: Все по-разному, Даже... очень по-разному. Концептуальное искусство, оно требует так. все-таки какой-то расшифровки. Я
0: понял. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Э, э, давайте, это, это очень интересная тема, но у нас все-таки тема сегодня не искусство, Нет, а да, немножко ну, а другая. Мы же про
1: трудоустройство, Понимаете, А мне, трудоустройство мне... это про продукт, а продукт у нас будет много таких картин.
0: Ну, да, Даже но... в этом гранте
1: у нас будет выставка, и я думаю, что зрители, кто захочет посмотреть, там тоже будет много таких особых картин. Надо быть готовым
0: Да, но это, это, знаете, это субъективно Это нужно приходить, смотреть и думать Так, нужно ли мне тут три тома прочитать, чтобы понять, что там нарисовано Нет, ну три тома
1: никто писать не будет Но вы же можете сейчас посмотреть современные галереи современного искусства Я думаю, там не очень понятно
0: Мне вот хочется два вопроса задать, которые успеют до конца эфира И, Миша, у тебя тоже был какой-то вопрос
6: Потому что я все время слышу об этих вот реабилитационных занятиях что все какое-то ревесничество, что все необходимо. Блин, как это выразиться? Делать руками? Ну да, все сплошное такое ручное творчество. А вот интересно, если я не хочу, несмотря на что, продолжать свою интересную и, возможно, прибыльную работу, которой я занимался и до, и, возможно, частично во время своей болезни, такое можно вообще?
1: Конечно, если мне не нужен зубной, я не иду к зубному врачу, если мне не нужны ремесленные мастерские, зачем вы пойдете в ремесленные мастерские? Это же даже не реабилитационный центр, у нас слово реабилитация не звучит нигде, вообще нет этого слова, это просто обычные мастерские, инклюзивные, где есть обычные художники, где есть люди с диагнозами, где есть люди с инвалидностью, и они просто приходят и творят.
3: Но если говорить о журналистике, о написании текстов, то как минимум волонтером стать, чтобы писать статьи которые могут помочь сундуку, и которые будут публиковаться. Это круто, и этим тоже можно даже... Ну, вообще
1: интересно, когда тебя будут видеть с каких-то разных сторон. Да? Пришел человек в гости, побыл с нами два 3 дня, неделю, не знаю, сколько хотел, да потом взял и написал на своей страничке об этом. Представляете, свой опыт живой, настоящий, как он тебя увидел, кто ты. Мне кажется, это прекрасно.
2: А мы опубликуем в газете «Никториадный».
0: Ну, в плане, что теоретически вам может даже понадобиться... Заплатим, и
1: заплатим, Ну, СММ у нас есть, а мне кажется, это же такая, не совсем про СММ, правда? Это все-таки про журналистику, да? Ну как, про написание какой-то... Пиар. Пиар, не не знаю, не знаете, мне не очень нравится пиар. Ну вот, э, зачем, смотрите, мы живем, да, вот мы живем, у нас есть печки, они работают, да, у нас есть, не знаю, там, мастерские, у нас есть столы, глина, есть даже уже какие-то заказы там, да, есть вот все это, оно как-то живет. Можно есть...
3: прорекламировать, а можно просто рассказать да? о жизни, да. э, ну, настоящим живым языком, искренне, и
6: Но будет это хорошо. И будет да. пиаром. Да-да, создание... да, я понимаю, я просто это словно... Это будет создание определенного лица, вашего производства, ваших мастерских перед другими людьми
1: мне хочется, чтобы мы популяризировали себя, знаете, вот не совсем пиарили, а как будто вот пусть о нас узнает больше народу. И мне кажется, что вот когда ваш кусочек радио попал в наш грант, я была так счастлива с вами познакомиться, потому что мне показалось, что, представляете, это такая немножко другая жизнь теперь у меня. У меня раньше не было возможности приходить и рассказывать о сундук вашей аудитории, именно людям, которым мы напрямую оказываем помощь. Я это говорила в своих соцсетях, я говорила это на телевидении. Когда меня приглашали а здесь у вас что-то есть, у вас э, у вас есть вот это, вот это ваше радио, и вот вы нам разрешили или пустили нас на чуть-чуть с вами побыть, вот эти 20 эфиров, мы так этим гордимся, и мы тоже распространяем среди родителей. Ведь на, мои подопечные, вот 40 семей, они не знали о вас, а сейчас они меня благодарят, что спасибо, что ты дала ссылку на это радио, мы слушаем ваши подкасты. Наверное, это и есть часть вот... Ну, как бы, да, развитие. Для меня это вот, знаете, это для меня про, про мое счастье, то, что у меня случились вы. А у моих семей случились тоже вы. Вот, поэтому здесь, наверное, есть огромное желание, чтобы дальше наши проекты получали финансирование и поддержку, чтобы ваше радио приглашало больше интересных людей, а мы слушали ваши подкасты и радовались, отдыхали, не только лепили тарелки, Михаил.
0: Да, это важная вещь для всех. Вы мне послали мультик про одного из ваших а, подопечных. Да. Вот, и мультие такое прикольное, то есть ну явно, во-первых, что там есть какая-то такая режиссерская работа интересная, интересное решение, это интересно смотреть. Вот чуть-чуть о... Когда подопечные, ну, для для слушателей, когда там берут какого-то одного из подопечных, и он рисует себя, рисует, чем он занимается, это все монтирует, и за кадровым голосом он рассказывает, кто он, что делает, какие у него там мечты и так далее. Буквально на пять минут. Вот. И я вот посмотрел там два или три э, таких ролика, и забавно, когда ты там смотришь, и такой... Так как я там был несколько раз, да, и мы там с концертом один раз даже выступали, Как-то о, я знаю этого человека. Вот, ролики прикольные. Но я там посмотрел 2 или 3 лайка, 15 или 20 просмотров. Причем контент прикольный. То есть, ну просто интерес смотреть. Интересно, вот вроде такой человек там с аутизмом. Ну, мало людей у нас разбирается в аутизме, о том, что внутри. А тут смотришь нормальный, интересный парень, и можно взглянуть на все это с его стороны. Поэтому, да, конечно, пиар это нужная вещь. Чтобы больше об этом людей узнавали, причем не просто о каких-то отдельных людях, а о какой-то большой деятельности.
1: Ну, у нас сейчас это есть на Ютубе канале фонда. Эти все пять мультиков, которые сняты про наших людей, это про мечты. Мы решили написать гранты, выиграли его тоже в фонде Потанин. Это пять мультиков о мечтах. Кто-то хотел ездить на море, кто-то там в спортзал сходить, кто-то на дискотеку, да? кто-то на море сходить, кто-то кино снять. Да? И вот об этом появились абсолютно добрые мультики, это действительно интересно. Но знаете, это все равно было направлено на самом деле на пиар. Вот мы не умеем, честно вам скажу, я точно не умею ничего про себя рассказывать, я просто так живу. У меня был список в детстве, у вас же тоже он был, да, список мечет, правда? Вам же хотелось что-то создать, или, или там, космонавтом стать, или еще чем-то. Вот Мне всегда хотелось...
5: Завидовал пенсионерам с
6: детства. Вот,
1: да, вот мне хотелось снять мультик, всегда мне хотелось сделать настольную игру, и у нас э, сейчас появилось 5 настольных игр. Представляете, эти игры, э, они сделаны при поддержке большого фонда «Абсолют помощь», которые позволяют одноклассникам, обычным нормотипичным детям, понять своего особого одноклассника например, с особенностями, поиграть в настольную игру и понять, что такое человек с аутизмом или человек с нарушением питания, да, или человек с нарушением настроения. Мы сделали таких пять огромных настольных игр, сейчас мы играем со школьниками, а мультики мы возили в школы и показывали их детям, чтобы они реагировали. Они сначала смеялись, а потом задавали вопросы и в этот момент да, мы немножко приучаем их к благотворительности
6: и все таки а были ли те кто из всего этого в итоге ушел в так называемую большую жизнь и стал восстанавливать в итоге то чем он занимался до болезни
1: я не могу сказать что я знаю статистику да восстановился ли человек до прежних своих возможностей да но знаете, если брать годовой отчет, там написано, что 300 человек пришло, да, и только 70 постоянных, которые остаются, то есть вот эти 230, они уходят, и мы получаем открытки с Новым Годом, мы получаем смс мы получаем какие-то пожертвования от людей, которые были у нас когда-то и которые сейчас уже зарабатывают и нам теперь помогают. Есть обратная связь. Вот. Есть я, обратная я связь. И есть, это слово.
0: есть реальные случаи, когда человек возвращается в большую, ну, условно, большую серьезную работу и уже ну, нормально возвращается плюс-минус в плане жизни на тот же уровень, на котором он был до того.
1: Знаете, он... мне, мне, я, не могу, понимаете, я не могу придумать, что он на тот же уровень ушел. У меня нет таких данных. Я знаю только об этом, что все хорошо. Потому что, когда плохо, они приходят назад.
0: Ага.
4: Понимаете,
1: если бы мне сейчас все 600 человек за жизнь фонда пришли бы к нам в сундук, да, я понял, что 600 человек опять плохо. Они не приходят, да, они просто поздравляют, они пишут письма, они что-то делают. И они, знаете, они не всегда возвращаются на, даже на сайт. Они как будто боятся того периода жизни, да, когда было трудно. Возможно. Да, они в основном, это знаете, как, как мы понимаем, что все хорошо по подаркам. Когда, ну, приходят пожертвования, я знаю, кто это, или мне пишут письмо, ну, смс как психологу, да, что спасибо огромное, или когда мне говорят, мне телефон дал вот там такой-то человек, и это для меня вот обратная связь.
3: Ну вот, э, интересный вопрос, возвращаются на тот же уровень, а в чем он, ну, как бы заключается, он не всегда заключается э, в деньгах или в каком-то статусе. Я долгое время, я уже говорила в этом эфире, работала на военном предприятии, работала еще до болезни. По деньгам, если ну, как бы пересчитывать на современные реалии, возможно, это было чуть-чуть больше, чем э, я получаю сейчас, допустим, в сундуке, но у меня муж недавно сказал, знаешь, я никогда тобой так не гордился, как сейчас. Ты занимаешься очень нужным, правильным делом, ты расцвела, ты действительно на своем месте, и ты оказывается хороший преподаватель, хороший специалист. И эти слова это настолько круто, ценно, про... это совсем другой уровень, <laughs> то есть я не вышла в какую-то там большую жизнь, я ну как бы вот в инклюзивном сундуке, но блин, <laughs> я хорошо, на да? своем и месте. В
5: концов, да, ведь это же известно, что люди могут получать огромные деньги те же психологи пишут, а их там уровень счастья может быть вообще полный, полностью. Мне
0: хочется бы быстро задать там что-то в формате такого, знаете, Блица два вопроса, один точно. Первый вопрос, Блиц, вот есть ли какие-то партнеры, когда человек... Год отработал. Есть ли какие-то партнерства, что там, например, коллаборации, что есть какие-то компании, которые хотят взять этого человека? Или, или такого пока еще нет? Это
1: только есть в Ленинградской области, когда есть запрос под НКО под определенные должности. Сейчас в Москве решается такой вопрос о квотировании. Слышали да, такое слово? О квотировании рабочих мест. Наверное, первым, кому придут, придут к нам, потому что мы знаем этих людей. Мы ждем это, это должно случиться, вот-вот-вот случится.
0: Но это квотирование, квотирование это. Застав, заставлять?
1: Нет, подождите, они Нет. просто появятся рабочие места, и к нам придут узнавать по компетенциям, то есть мы сейчас стараемся знать наших подопечных, что они хотят, могут, мы анкетируем, мы собираем данные, что человек хочет там работать в такой-то сфере, да, у него есть возможности, или ему нужна такая-то помощь, чтобы вернуться на работу, и уже я так думаю, что в ближайшее время этот вопрос
2: решится. Вот последний вопрос, а вы принимаете каким-то образом участие в Белимпиксе, допустим, или каких то Да, отлично, да. Да, конечно.
0: И... Последний вопрос, я не знаю, как на него ответить коротко, но что-то вот я не могу его не задать, потому что мне интересно. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в самом начале эфира, что есть многие люди, которые столкнулись с ментальными э -э, нарушениями, и возможно уже эти нарушения как бы преодолели, но либо преодолевают, и у них есть желание прийти не как подопечный, а как вот волонтеры прийти, или как сотрудники, как работники? Вот.
1: Быстро заполняем анкету, получаем обратную связь и начинаем какое-то взаимодействие с фондом.
0: Ну да, ну мне просто хочется более широко обсудить тенденцию.
1: Мы иногда мечтаем, понимаете, чего-то хотим. И когда мы приходим в место и видим людей, которым реально нужно помогать, и наши ребята, которым, которым мы преподаем, или которым мы да, чего-то учим, или которых мы куда-то трудоустраиваем, они не всегда выглядят симпатично у них иногда текут слюни, да, они не разговаривают, они не очень хорошо пахнут, бывает, да, момент, когда они забывают почистить зубы, помыться, что-то не так одевают, и не все э, готовы к этому, как, как части своей работы, то есть э, это не такая совсем, что прям безоблачная история, да, как бы.
0: Да, я согласен, я просто хочу понять, понятно, что это много ресурсов отнимает, но вот я хочу понять тенденцию, которую вижу и в себе, и в других знакомых, с которыми я общаюсь.
2: Вы
1: про помогать, Даня, Может, я правильно вас слышу? Хочу услышать, что помогать вообще помогать э, просто помогать, неважно кому это здорово. Это все равно, э, это все равно нам помогает тоже. Это как обмен какой-то?
0: Да, вот мне интересно, вот когда человек такой приходит, он больше тратит или больше получает? Вот Сепарат. что это? Блин, ладно. Иногда
1: иногда бывает момент, когда мне говорят, что я подустала, я приду только на следующей неделе, да, то есть человек ходил два раза волонтером в неделю, будет ходить один, это по самочувствию, ведь у нас же многофакторная, согласитесь, модель жизни, это же не только, ведь до мастерской надо добраться, как вы говорите, это и транспорт, это и пробки, это и самочувствие, и погода, и материальное положение, и какие-то желания рядом, что-то с родственниками, что-то дома. Ну, не, не это неоднозначная история, да, когда можно сказать, что сундук это какой-то знать. Это просто место, в котором есть какая-то жизнь. И, и здорово, если в каждом округе административном будет 2-3-4 таких сундука на 12 тысяч человек с особенностями, так скажем, да, но этого маловато, когда у нас 5-7 мастерских, ну, это очень мало для Москвы.
3: Ну вот по поводу помощи, возвращаясь еще к тому, что мы не очень пока научились о себе широко рассказывать, побывать в мастерских, а потом рассказать там, в социальных сетях или в личном общении там, друзьям и там из рук в руки – это… Тоже помощь сундуку, в общем-то Потому что найдутся люди, которые решат э, Ну, как э, Кто-то поможет материально Кто-то там принесет тряпочки э, В э, Текстильную мастерскую Кто-то там акрил тот же принесет И будет нам счастье
0: Кто-то тетрадь, да Тетрадь уже разобрали Есть, пригодились И Да Я принёс тетрадки. Вот. И, 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 в общем, завершая, наверное, про мой вопрос, действительно, это нет такой тенденции, скорее, этот человек должен сам прийти и понять, нравится ему или нет, хочется ему или нет, и тогда уже... если нравится, то оставаться. Это, как, наверное, как (кười) в любой сфере в жизни. Вот. А мы, наверное, уже потихоньку завершаем. Хочется еще раз подчеркнуть, что вот теперь у вас есть такие вот возможности стажировки, что если вдруг кому-то из наших слушателей захочется себя попробовать в одном из гончарных э, дизайнер и керамика, керамика, в одном из этих направлений, он может прийти, Походить, посмотреть, нравится ему или нет. И если вдруг ему нравится и он загорелся, то можно этому пообучаться. А заодно и побыть в каком-то Только быстрее. Обществе. Стажировка
1: заканчивается в марте. Начнется основная программа. Не тяните с желаниями.
0: Учитывая, что у нас эфир выйдет в конце февраля,
1: останется один месяц.
0: А, то есть март весь еще есть. А, окей. Ладно, у вас есть один месяц, время пошло. Ну, а мы заканчиваем. Напоминаю, что у нас сегодня из участников была Наташа. Всем пока. Наталья.
2: Всего-всего.
0: Владимир. э, Лена.
2: До свидания.
0: Николай. До встречи. Миша. Ольга.
3: Спокойной ночи.
0: И я Даниил. И в гостях у нас была сегодня Нина Петровская. Большое спасибо, что пришли, спасибо за тортики, за подарки и за то, что вы делаете. Всего вам самого наилучшего, хороших вам выходных и до новых встреч.